0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Anfang Monat hat sich x zum ersten Mal öffentlich zum Hackerangriff geäussert. Nur ein paar Tage später hat der Kanton Watt den Vertrag mit dem Unternehmen gekündigt. Mein Name ist Reda Vogt und heute bespreche ich mit Katharina Jochum, was das bedeutet und wie sie jetzt weitergeht. Ein ja, kurzer Rückblick. Die Firma Explain aus Interlaken im Frühling 2023 gehackt worden und heikle Daten von verschiedenen Bundesstellen im Darkweb aufgetaucht. Darunter Informationen vom Bundesamt für Polizei und vom Bundesamt für Zoll und Grenzschutz. Und hinter der Attacken hat die Ränzenmeerbande Play gesteckt. Du hast das Interview mit Explain? gelesen. Was ist bleiben
0: dabei? Es ist lange gegangen, bis sich die Firma öffentlich hat öffentlich. Ich war dann aber trotzdem recht überrascht, gewesen, wie offen dass sie schließlich kommunizieren. Du hast das Interview geführt, du nur gelesen, aber ich habe den Eindruck, dass er wenig Fragen ausgewichen ist und dass er eigentlich über das geschwätzt hat, was du, was du wissen will hast. weiß ich nicht, ob das nur mein Eindruck ist, weil du das so schön geschrieben hast oder ob das tatsächlich so war.
1: Nein, es stimmt, er war sehr offen und hat da Fehler von sich eingestanden, hat es aber immer geschafft, dass er positiv dasteht, habe ich den Eindruck gehabt. und sie waren in ihrer Kommunikation sehr darauf bedacht, gut dazustehen und zu sagen, wir haben keine Kunden verloren, zum mhm. Zeitpunkt des Interviews <lacht> und wir haben keine Mitarbeitenden verloren mhm. und wir haben keine Verlust geschrieben, Ende Geschäftsjahr. Das war die Top Hauptbotschaft von Explain selber.
0: Okay, ja gut, wenn man keine Kunden verliert, macht man auch keinen Verlust, sage ich jetzt einmal. Je nachdem. Ähm, ein paar Fragen. Hat es etwas gegeben, das dich aus dem Interview überrascht hat? Du hast dich ja recht intensiv mit dieser Geschichte befasst, schon im Vorfeld. Ist da jetzt noch etwas herausgekommen, was du gefunden hast, das ist mir bis jetzt nicht klar gewesen? Oder es ist spannend, dass das eingestanden wird?
1: Ja, überrascht. ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat eingestanden. Und das ist relativ offensichtlich. Das hätte er wahrscheinlich auch sagen müssen. dass es ein Fehler, war, dass sie produktive Daten bei sich hatten. Was er aber nicht, nicht erklären konnte, Wieso, dass die produktiven Daten bei Ihnen gelandet
0: sind? Ja, da gibt es ja, hat man so das Gefühl, immer wieder etwas Schuld. Nicht wirklich Schuldzuweisungen, aber etwas Zuweisungen. Ja, ja die Daten sind nicht bei uns, sie sind dort, sie hätten gar nicht bei uns sein sollen. Dass, und alle, die man darauf anspricht, haben den Gefühl, das Gefühl, es kommt jetzt auch nicht mehr darauf an, wir müssen nach vorne schauen, finde ich eigentlich noch spannend. Das ist noch, noch ein interessanter Aspekt. Du hast auch gesagt, also er hat Fehler eingestanden, das ist einer davon, es waren da noch andere, die er gefunden hat, die klar gesagt haben, dass es nicht gut gelaufen ist. Nein, das war schon der Hauptfehler. Gewesen. Das mhm. ist sehr auf, auf diesen produktiven
1: Daten ist, ist eigentlich die, unter dem Strich schon das Hauptproblem, das passiert ist, dass, dass sie die angenommen haben, dass die bei ihnen gespeichert waren. Mhm. Und das hat nicht so passiert. aber der Grund, wieso sie dort sind, Sagt er, das sie in Abklärung. Und es ist doch schon ein bisschen ein Ping-Pong von, ja, man darf schon Schuldzuweisung sagen, finde ja. ich. Und obwohl er das nicht wollte. Er hat gesagt, er wollte jetzt nicht da Schuldzuweisung machen und so. Mhm. Und der Bund, äh, konkret Florian Schütz, hat ja letztes Jahr schon gesagt, die Daten sind nicht beim Bund abgeflossen. Genau. Und das kann man auch wie eine Schuldzuweisung lesen, wenn man will.
0: Ja, er sagt ja in dem Sinn einfach, unsere Systeme sind sicher.
1: Ja, ja, und das, Fakt ist natürlich richtig. oder? Die ja. Daten sind nicht beim Bund abgeflossen, sondern die Daten sind zum IT-Dienstleister gelangt, zum Systemtest zum Beispiel. Mhm. Und das darf nicht passieren. Und das wird jetzt untersucht von der Genfer Kanzlei untersucht, wieso das passiert ja. ist und wer effektiv geschuld ist. Das ist offiziell noch nicht entschieden oder steht ja. noch nicht fest. So.
0: Gemeinerweise könnte man jetzt sagen, die Daten sind beim Bund abgeflossen, aber absichtlich. Der, der Bund hat sie weggehen, freiwillig sozusagen.
1: Freiwillig, aus, aus Neuität, ja. aus Versehen, mhm. wie auch immer. Ja. Und das ist ein interessanter Punkt gefunden im Gespräch. Er hat relativ offen zugegeben, dass es aufgrund von einer langjährigen Zusammenarbeit ein Vertrauensverhältnis kann stark das nicht gesund
0: ist mhm. für die IT-Sicherheit. Mhm. Ja, das ist ein spannender Aspekt. Du hast noch mit anderen vergleichbaren IT-Dienstleistern geschwätzt oder schriftlich ähm, kommuniziert mhm. äh, Ende letztes Jahr. Was haben die so für Eindrücke bei dir? Hat es da auch konkrete Kritik gegeben? An Explain zum Beispiel oder am Bund?
1: Nein, sie waren relativ zurückhaltend, gewesen, was das angeht. Und haben mhm. einfach gesagt, sie sind sicher aufgestellt. Und man hat Zwischenziele können lesen. Uns hätte das also nicht passieren
0: Ja. Haben dir alle bestätigen können, dass sie keine produktiven Daten besitzen? Soweit ich mich erinnere, ja. Okay. Ja. Du hast ganz kurz einen Bericht angesprochen, vielleicht zum Hintergrund. Es wird im Moment eine Untersuchung durchgeführt von der Genfer Anwaltskanzlei. Der soll demnächst rauskommen. Wir haben schon mal spekuliert, dass wahrscheinlich nicht alles aus dem Bericht der Öffentlichkeit kommen wird. Es ist jetzt auch noch vor kurzem bekannt worden, dass die Kanzlei keinen Zugriff auf Dokumente vor der Bundesanwaltschaft kriegt. In der Bundesanwaltschaft läuft im Moment eine Strafuntersuchung zum Datenabfluss. Und ähm, Explain hat sich dagegen gewehrt, dass diese Informationen zu der Kanzlei geraten. Das heißt, da gibt es eine kleine Eingrenzung zu dieser Untersuchung. Aber wir sind natürlich sehr gespannt auf den Bericht. Und wie du vorher gesagt hast, vielleicht können dort die ein oder andere Frage noch geklärt werden.
1: Ja, es wird hoffen, dass, dass tatsächlich die entweder die Frage geklärt wird. Ich habe starke Zweifel, dass das passiert dass sie tatsächlich wirklich Ross und Reiter nennen mhm. und Schuldige benennen. Es würde mich sehr überraschen, wenn es so wäre. Und eben, explain, wie du sagst, hat äh, die Herausgabe von Dokumenten oder von Daten verweigert, die die Kanzlei hat wollen, nutzen zur und ich habe natürlich Andreas Löwinger, der Chef von Explain, darauf angesprochen und er hat gesagt, dass sie sich dagegen gewehrt haben, dass Daten der Strafverfolgungsbehörde, die von der Strafverfolgungsbehörde erhoben worden sind, in die private Hand gelandet, Wir man kann nicht sicherstellen, dass unter dieser Korrespondenz auch Sachen sind, die nichts mit dem Fall zu tun haben. Und schon das Datenschutzgesetz würde ihn eigentlich dazu zwingen, so zu handeln, hat er argumentiert.
0: Ja, finde ich jetzt sogar eine nachvollziehbare Argumentation und das Gericht hat ihm ja auch Recht gegeben. Von dem her
1: das Gericht hat ihm Recht gegeben, trotzdem habe ich ihm natürlich gesagt, er müsse sich der Vorwurf fallen, dass er die Untersuchung behindert oder verzögert oder äh, zumindest erschwert. Mhm. Aber hat er sich gewehrt dagegen? Bei der Beantwortung dieser Frage ist er ganz gerade aufgehockt und vorgelehnt. Das also war okay. das einzige Mal, gewesen, wo, er so ein bisschen, wo er sich ein bisschen angegriffen gefühlt hat offenbar. Mhm. und hat aber auch gesagt, dass ihm das Gericht hat, äh, recht gegeben hat, auch nicht Punkt und das... Verfahrensrechtlich gönnt das einfach nicht. So wie, also die Herausgabe der Dokumente ist für das Verfahrensrechtlich ein, ein Problem. Und darum haben sie sich gewehrt. Und er glaube nicht, dass äh, durch das irgendwelche Informationen entzogen würden, weil die sowieso schon bei den Kunden sind. Also er hat keine weiteren Dokumente und Daten, die über das herausgehen, was die Kunden haben. Okay. Also dann sind wir wieder bei den produktiven Daten, was es darum geht. Oder? Wo ja beide Parteien offensichtlich haben. Einerseits der Bund. Mhm. was er Explain geschickt hat und andererseits Explain selber. Und sein Standpunkt ist, es wäre nichts Neues dabei rausgekommen.
0: Du hast vorher in einem Nebensatz erwähnt, Explain hätte keinen Kunden verloren zum Zeitpunkt des Interviews. Wenige Tage später hat sich das geändert.
1: Ja, es ist ein, zwei Tage später tatsächlich eine Medienmitteilung vom Kanton Watt rausgegangen, wo ungewöhnlich scharf formuliert war und heftige Kritik war drin an den an Explain, der Kanton Watt, glaube ich nicht, dass das Projekt. Odyssee heisst das äh, passenderweise. <lacht> ja, sehr gut, ja. Sage ich mal, der, der Kanton Watt glaube ich nicht, dass, dass das Projekt noch rechtzeitig fertig werde und sich ohnehin schon verzögert, was stimmt. Und der Angriff auf Explain hat das Projekt verzögert. Mhm. Das ist so. Das hat schon dann Unzufriedenheit gegeben im, im Parlament, im Kanton Watt. Und jetzt haben sie den Vertrag tatsächlich gekündigt und das Explain noch mitteilt. Und explain, was jetzt prüfen, ob die Kündigung rechtmäßig ist. Das ist relativ kompliziert. Es gibt keine Kündigungsfrist oder etwas Ähnliches in diesen Verträgen, sondern da sind Klauseln drin, die bestimmen, wer, wem, was muss zahlen, wenn der Vertrag nicht erfüllt werden
0: kann. Okay. Das heißt, da könnten nochmals Gerichte Spiel Spielko, falls Explain findet, die Kündigung wäre nicht rechtens zum Beispiel.
1: Im schlimmsten Fall ja. ja. Also der Löwinger hat gesagt, er hoffe, dass es könnte geeinigt werden könnte, dass sie eine gütliche Einigung finden, um aus dem Vertrag rauszugehen. Mhm. Aber das ist natürlich nicht sicher. Oder? Weil es kann sein, dass, dass die Standpunkte dass die so weit auseinander sind, dass schlussendlich das Gericht muss entscheiden muss, wie, wie der Vertrag tatsächlich beendet wird. Es geht um eine Nachfolgelösung bei der Polizei in im Kanton
0: ja. ja, und ich mein, als Firma könnte man Angst kriegen vor einem Dominoeffekt. Jetzt hat sich der erste Kanton traut, um sozusagen aus dem Vertrag raus, oder aus dem Vertrag zum Rausgehen, könnte natürlich dann auch andere Kunden quasi ein Signal geben, ja, man kann es mal probieren. Ich mein, wie lange kann eine Firma dagegen kämpfen? Und du hast angesprochen, der, also die Worte aus, aus dem Kanton sind wirklich scharf gewesen. Das liest man selten, Das Behörden wo sie so, so diplomatisch kommunizieren, wirklich so harte Kritik eigentlich an den Dienstleister äusseren?
1: Ja, und scheinbar hat es keine Vorinformation gegeben. An explain, sie hat die Medienmitteilung ein bisschen früher bekommen als, als die Öffentlichkeit, aber sie hat, gemäss Auskunft von, von x explain selber hat es kein Vorgespräch gegeben, keine Vorinformation, sondern es ist auch vollständig vor Tatsachen gestellt worden. Und ich glaube es, Andreas Löwing, tatsächlich, dass zum Zeitpunkt der Kommunikation und vom Interview er noch nichts von dem das hätte. Mhm. mir versichert und ich glaube ihm das. Aber was es natürlich zur Folge hat, das ist schwierig zu prognostizieren. Man weiss vom Kanton Argo, dass der Gespräch stattfindet, dass die Politik darüber debattiert, wie sie mit, mit Explain weiterfahren sollen. Mhm. Aber es gibt noch keinen Entscheid, der darauf hindeutet, dass es ähnlich wird wie im Kanton Watt. Aber Theoretisch ist das natürlich denkbar und genauso in vielen anderen Behörden, wo, wo explain äh, der Lieferant ist.
0: Genau. Äh ja, weil du den Aargau angesprochen hast, da, jetzt, da brodelt sich sicher auch ein bisschen, nicht nur in der Politik, auch die Datenschutzbeauftragte hat sich dieser Sache angenommen. Und sie hat festgestellt, dass der Kanton oder die Verwaltung die Daten nicht explain gehen hätte sollen. Aber sie sei unzulässig gewesen, weil sie sich um eine produktive und besonders schützenswerte gehandelt täglich und offenbar hat man da den Vertrag nicht ganz ordentlich ausformuliert, denn die Bearbeitung von einer besonders schützenswerten Daten sie eigentlich nicht vorgesehen und darum auch ist das nicht gewährleistet worden sozusagen.
1: Also das Datenschutzgesetz ist ja eigentlich relativ deutlich, was die Verantwortlichkeit zum Umgang mit produktiven Daten angeht und verantwortlich ist die Daten nicht die falsche Hand gerade ist immer der Her, also der Auftraggeber und nicht der Dienstleister, das ist Faktisch sind also immer Behörden verantwortlich, was mit ihren Daten passiert. Und das Datenschutz ist da wirklich relativ eindeutig. Genau.
0: Ja, genau. Auch wenn man, ähm, sagen wir jetzt auch Cloud Computing verwendet, man ist trotzdem verantwortlich für diese Daten, auch wenn sie jetzt beim Hyperscaler liegen. So. Genau,
1: wenn man die Daten in die Cloud schiebt oder zu explain, ist eigentlich egal. Mhm. Weil was die damit machen, was sie die verlauern, ja, für Zeichen spielt keine Rolle, weil Joe ist der, der die Daten dort hier schickt. Genau. Aber wir haben jetzt über das, das Bestandskundengeschäft von, von Explain Gerät und was nicht mehr. Im Marco überlebt man sich, was für weitere Behörden planen, wissen wir nicht. Explain selber rechnet mit einem relativ stabilen Bestandskundengeschäft, okay. sogar leicht äh, steigend. Aber was ich sich äh, wenig Hoffnung machen, sage ich mal, oder was ich mit wenig guten Zahlen rechnen, ist im Neukundengeschäft. Sie rechnen damit, dass es für Behörden sehr schwierig wird werden, Explain einen Auftrag zu teilen.
0: Ja, das finde ich jetzt eigentlich noch spannend, weil Explain, gut, es kann sein, dass es kleinere Verträge oder Aufträge sind, aber eigentlich gewinnt ja Explain, wie auch andere Bewerber auf dem Markt, einen Auftrag von Behörden nach einer öffentlichen Ausschreibung. Und da ist ja ein Security-Vorfall, kann man ja nicht ausformulieren in einer Ausschreibung als, als Ausschlusskriterium, behaupte ich jetzt einfach mal. Du hast das, glaube ich, in einem Interview bzw. mit der anderen Dienstleister auch angesprochen, dass ein grosses Problem war, ist, dass die Security nicht ordentlich in den Weg, in die Ausschreibungen findet. Sozusagen. Das heißt, Anbieter können das nicht einpreisen. Was bedeutet, sie müssen niedriger offerieren, als sie vielleicht gerne würden, wenn sie Security einpreisen würden. Das könnte sich natürlich ändern jetzt.
1: Das könnte sich ändern, aber dass das fehlt, das hat der, der Löwinger von Explained, das bestätigt. Mhm. Er hat er, er sei dankbar, dass endlich mal die, die Frage stellt, ob das, ja. das stimmt.
0: Yeah.
1: Ja, es sieht so gemäss, ihm, dass Security in den Ausschreibungen vernachlässigt wird und, und darum das Anbieter nicht ordentlich können offerieren können. Mhm. Und das heisst, ihre Offerte fehlt und im Projekt fehlt es und zum Schluss wird es noch irgendwie so Hauptklepp noch dazu er drauf gepappt. Und darum, <lacht> Funktioniert es im Endeffekt nicht, das ist die Theorie.
0: Absoluter Klassiker eigentlich. Wir haben schon länger mal geschrieben, dass der Bund über 1000 Verträge mit seinen IT-Dienstleistern oder Dienstleistern allgemein überprüft. Speed nur. Nur
1: speed. Es also, sind wahrscheinlich noch dreimal mehr, wenn man die verschiedenen Ausschreibungsstellen noch dazu nimmt, die sonst noch für den Bund Verträge abschließen.
0: Ja, und dann Kantone in dem Fall auch noch. Genau. Also sehr, sehr viele Verträge, die auch vielleicht nochmal angeschaut werden müssen. Weisst du zufällig jetzt im, im BIT-Fall, ob dort eben die Security auch, auch ein Thema ist, die Einpreisung und dass man das in der Offerte super ausformuliert und auch einfordert
1: quasi vom Bund? Ich dem mit dem Studierenden ein Interview gemacht mit dem Dirk Lindemann, dem Chef vom, vom BIT. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, was, was er mir diesbezüglich erzählt hat. Aber ich nehme schon an, dass das jetzt höhere Aufmerksamkeit bekomme, dank dem V Explain und Conservis war ja nachher sechs Monate später auch so eine Fall gewesen, die IT-Dienstleister verwirrt hat. Und also diese beiden Fälle werden hoffentlich zu einer Verbesserung von dieser Situation führen in den Ausschreibungen mm -hmm. von, von Behörden. Ob es jetzt bis in die kleinste aber funktioniert, da habe ich also schon meine Zweifel. Aber zumindest auf Bundesebene werden sie jetzt schon besser, besser herzuschauen.
0: Ja, das ist sicher ein, ein Punkt, wo man als, als positiv werten kann. Eine Lehre quasi aus dem Vorfall ein anderer wird sicher sein, wie wir schon gesagt haben, der Umgang mit produktiven Daten. Dass vielleicht auch andere IT-Dienstleister hocken und einmal überprüfen, was denn ihre Backups und System noch umgeistern, dann alte Daten, die man nicht mehr braucht, wo man gar nicht haben hätte sollen. Und ja, vielleicht ein bisschen aufräumen, dass, falls es zum einem Vorfall kommt, dass so Sachen einfach nicht passieren können.
1: Ja, und so wie du gesagt hast, der Umgang also schon relativ sorglos, es sie schon Produktivität per E-Mail an Explain geschickt wurde vom Bund. Also, da mhm. Kann man sich vorstellen? da wird einfach irgendein exit bauen mit 2000 ja. Adressdatensätzen. Ich mal per E-Mail verschickt, schaue da, dass sie Daten. Mhm. Kannst du die mal einladen und schauen, ob es funktioniert? Ja.
0: ja, also von Best Practices sind wir da definitiv weiter entfernt in dem Fall.
1: Genau, und Explain hat jetzt, also wenn wir uns ein bisschen in die Zukunft schauen, nebst dem Bericht, den uns erwartet, hat Explain gesagt, dass sie wieder Ausschreibungen mitmachen wollen. Also sie haben jetzt seit dem Vorfall keine einzige Ausschreibung mitgemacht. Aber jetzt soll es wieder losgehen, einerseits alleine, aber andererseits auch so mit Generalunternehmen zusammen, wo sie einfach einen Teil übernehmen. Das ist vielleicht nicht so ein bisschen im Versteckten ja, genau. zu Aufträgen kommen.
0: Ja, dass der Name nicht allzu prominent oben erscheint, das wäre dann das Neukundengeschäft, das du vorher angesprochen hast, das genau. jetzt vielleicht ein bisschen tricky genau. wird. Was wir am Anfang nur ganz kurz angesprochen haben, wenn wir schon in die Zukunft schauen, ist die Strafuntersuchung, die läuft. Was können wir da erwarten? Was sind dort so die nächsten Ergebnisse, wo wo die Öffentlichkeit geraten?
1: Das ist schwierig zu prognostizieren. Was ich weiss, ist, dass sämtliche Untersuchungen, wo denen die Ransomare gruppe Play involviert ist, also zum Beispiel der Fall von CH Media, ist bei der Bundesanwaltschaft und beim FedPol angesiedelt. Die, die sind dort, also es ist jetzt auf Bundesebene, sind sie sind im Untersuch, aber wenn der Fall abgeschlossen wird, das steht komplett in den Sternen. Das kann ich nicht voraussagen und ob, es gibt keine Zwischenstände und äh, da mhm. redet niemand drüber im Moment was da passiert. Und das sind die zwei Sachen, die offen sind. Einerseits also die Strafuntersuchung, andererseits der Bericht, mhm. wo im Frühling erwartet wird. Und wenn beides da ist, wissen wir sicher mehr, aber bis dann wird es schwierig, da mehr, mehr zu erfahren.
0: Ja, und ich sage gerade, die sage Strafuntersuchung, das kann wahrscheinlich noch sehr lange dauern. Wage jetzt einfach mal zu behaupten. Genau, zum Glück ist es sehr lange.
1: Äh, <lacht> ja, das ist. <lacht> ein undefiniert, aber ich denke auch nicht, dass es heute und Morgen äh,
0: kommt. So schwammig wie möglich.
1: Genau. Was man muss sagen, wir zeichnen einen Beziehstück auf in dieser Woche. Also alles, was zwischen Mittwoch und Freitag passiert, können wir nicht berücksichtigen in dem Podcast. Und abgesehen davon, abgesehen davon danke ich euch vielmal fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an Redaktionen at